0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hrdina.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live. Der 1. Mai gilt international als Kampftag der Arbeiterklasse. Aber lohnt es sich überhaupt noch heutzutage arbeiten zu gehen? Wir diskutieren darüber im Studio mit Ingeborg Freudenthaler. Sie ist Unternehmerin und Sprecherin der Tiroler Adlerrunde. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Und als Vertreter der Arbeitnehmer, der Vorsitzende des österreichischen Gewerkschaftsbundes in Tirol, Landtagsabgeordneter Philipp Wohlgemuth. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Einsteigen möchte ich bei einem Thema, das uns natürlich alle beschäftigt. Die Rekordinflation seit Jahren so hoch war es seit Jahren nicht mehr. Der ÖGB fordert ja immer höhere Löhne. Aber auch Unternehmer stehen ja derzeit mit dem Rücken zur Wand angesichts der hohen Energiekosten etc. Frau Freudenthaler, was können Sie dieser Forderung denn abgewinnen?
2: Also ich glaube, die Zeit, um Forderungen zu stellen, ist derzeit nicht da. Ich glaube, wir erleben in einem wahnsinnig großen Umbruch, wo wir uns alle komplett umorientieren müssen. Und ich glaube, und das ist ganz wichtig, es kann nur gemeinsam gehen. Das heißt, ich glaube, es ist nicht richtig, wenn eine Seite Forderungen aufstellt, sondern ich glaube, wir müssen jetzt alle gemeinsam schauen, was wir mit dieser Situation, die momentan wirklich nicht rosig ausschaut, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und genauso wie sie in, in erfolgreichen Unternehmen sind, es geht nur, wenn wir alle im selben Boot sitzen und dann gemeinsam auf ein Ziel zusteuern. So, glaube ich, müsste auch jetzt die Umgangsweise sein.
1: Wenn man jetzt aus Sicht der Arbeitnehmer spricht, das Leben ist ja schwer leistbar mit dem Durchschnittsverdienst. Sehen Sie dann dieser Forderung, können Sie da irgendwas abgewinnen in Richtung auch ein Unternehmer muss vielleicht mit den Löhnen doch anziehen oder sagen Sie, es gibt andere Schrauben, an denen man jetzt drehen muss?
2: Also noch einmal, ich glaube nicht, dass die Lösung in einem, in, nur jetzt in dem Anheben von Löhnen geht, sondern ich glaube, es geht einmal darum, dass man generell den Faktor Arbeit entlastet. Wir haben sehr, sehr hohe Steuern in Österreich und das wird ja schon schon sehr lange gefordert. Ich glaube aber nur, dass diese diese ganzen Diskussionen derzeit äh, komplett überholt werden von dem, was auf der Welt passiert. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach einen einen Schnitt, wo es einfach darum geht, dass die Gesellschaft ärmer werden wird, wo es auch darum geht, dass wir jetzt Dinge diskutieren, die vielleicht in in einem Jahr oder vielleicht sogar noch schneller gar nicht mehr das Thema sein werden, weil ich glaube, äh, Wenn wir diesen Weg jetzt so weitergehen und wenn nicht rasch eine Deeskalierung stattfindet, dann glaube ich, werden wir froh sein müssen, wenn wir in bestimmten Zeiten dann überhaupt noch Arbeit geben können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und ich rede jetzt für die Familienunternehmen in Österreich, dass diese Familienunternehmen gemeinsam mit ihren Arbeitnehmern schauen, wie können wir mit diesem Thema jetzt umgehen. Also jetzt nur das herauszupicken und sagen, die Lösung müssen höhere Löhne sein. Nein, das ist viel zu wenig. Es braucht ganzheitliche Lösungen.
1: Herr Wohlgemuth, was sagen Sie dazu der ÖGB? Wie gesagt, da fordert er jetzt in erster Linie mal höhere Löhne. Kann es das sein, dass man diese Teuerungen jetzt auf die Unternehmer abwälzt und sagt jetzt, die müssen jetzt in erster Linie reagieren?
0: Also eingangs möchte ich mal sagen, dass wir ja, das Thema ja heute auch 1. Mai ist, dass wir jetzt den 3. 1. Mai in Folge erleben, der den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wirklich unter die Haut geht. Wir haben eine Gesundheitskrise erlebt, eine Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise zum Teil eine Sozialkrise und jetzt uh, diese massive Teuerung und auch ein Krieg, der mitten in Europa uh, stattfindet. Und uh, insofern uh, muss man jetzt schon, glaube ich, auch schauen, wie kann man den Menschen in unserem Land jetzt auch helfen. Wir sagen da relativ klar, es braucht ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Das heißt, es braucht politische Entscheidungen auf der Bundes-, aber auch auf der Landesebene, um jetzt einmal vor allem den Schwächeren und den Ärmsten in unserer Gesellschaft uh, zu helfen. Das wird jetzt ganz entscheidend sein. Aber natürlich geht es auch darum, Lohn- und Gehaltserhöhungen voranzutreiben. Und wir haben eine gute Sozialpartnerschaft, wir haben über 800 Kollektivverträge, 450 in etwa werden jedes Jahr neu verhandelt. Und deswegen ist es auch gerechter jetzt zu sagen, es braucht höhere Löhne und es braucht höhere Gehälter. Vor allem wir ja auch wissen bei den aktuellen Verhandlungen, dass es ja auch volle Auftragsbücher gibt und auch genügend Gewinnausschüttungen und wir sagen, das Geld darf nicht nur bei den Managern ankommen, sondern es muss auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen.
1: Sie haben von politischen Entscheidungen gesprochen, die Frau Freudenthaler hat auch angedeutet, es braucht mehrere Schrauben, an denen man drehen muss. Wo sehen Sie denn noch Ansätze?
0: Ich glaube, wir brauchen jetzt vor allem einen sozialpolitischen Booster in unserem Land. Wir müssen jetzt vor allem jenen helfen, die jetzt wirklich nicht mehr wissen, wie sie ihre Fixkosten bezahlen können. Ich habe die große Sorge, dass der Wirtschaftskreislauf ins Stocken gerät, dass die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen oder wie sie auch ihr Leben finanzieren sollen. Wir wissen ja von vielen, die sich schon entscheiden müssen, jetzt gerade während den Wintermonaten war das natürlich der Fall, ob Heizen oder Lebensmittel. Und ich möchte nicht, dass nur eine Familie in unserem Land vor dieser Entscheidung steht, sondern deswegen braucht es jetzt einfach auch sozialpolitischen Booster-Entscheidungen, um einfach den Ärmsten unserer Gesellschaft zu helfen.
1: Herr Wolgemuth, ist es denn überhaupt noch attraktiv arbeiten zu gehen? Die Gewerkschaft verhandelt jedes Jahr die Kollektivlöhne. Es gibt meistens ein Plus, aber man landet dann vielleicht bei 1700 Euro netto. Es ist es für einen Durchschnittsverdiener ja kaum noch möglich, heutzutage sich Vermögen aufzubauen. Also wo ist denn da die Motivation, sich überhaupt noch in die Arbeitswelt richtig, wie man bei uns sagt, hineinzuknien?
0: Also ich muss zunächst einmal klarstellen, dass wir ja aufgrund einer rollierenden Inflation die Kollektivvertragsverhandlungen führen, das heißt die Inflation der vergangenen zwölf Monate und dass es eigentlich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten auch zu sehr guten KV-Abschlüssen gekommen ist. Wir stehen für eine Politik, für Wachstum und Beschäftigung und äh, daher braucht man einfach eine moderne Arbeitswelt, eine Arbeitswelt, die sich lohnt und äh, vor allem auch mit guten Rahmenbedingungen, mit guten Arbeitsplätzen, äh, weil bei einer guten äh, Arbeitsmarktlage, da ist die Situation D, dass sich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin äh, ihren Job ja mittlerweile auch aussuchen kann, das heißt es gibt ja auch Konkurrenz unter den Betrieben innerhalb der Wirtschaft und deswegen braucht es gute Arbeitsbedingungen, es braucht faire Entlohnung, es braucht eine gute und familienfreundliche Arbeitszeit. Das sind alles Faktoren, die vor allem junge Menschen immer einen höheren Stellenwert auch geben.
1: Das ist das Stichwort Work-Life-Balance, das Sie da ins Spiel bringen auch. Frau Freudenthaler, merken Sie das auch bei Ihnen im Unternehmen, dass es immer mehr Thema wird, dass gerade die jüngere Generation mehr Freizeit, also Freizeit, Geld vorzieht?
2: Gut, jetzt erlauben Sie mir, dass ich gerade Stellung nehme. Also ich sehe ja. mich als Familienunternehmerin und äh, bei den Familienunternehmen geht es nicht um Ausschüttungen oder um sonst was, sondern da geht es darum, dass die vielen erfolgreichen Tiroler Familienunternehmer wahrscheinlich wirklich 24 Stunden am Tag für das Unternehmen da sind, auch oft Wochenende arbeiten und deshalb glaube ich, ist diese, diese Ausdrucksweise von wegen Auszahlung von hohen Managergehältern und so weiter einfach für die Tiroler Familienunternehmen nicht richtig. Also ich kenne wahnsinnig viele Unternehmer in Tirol, die wirklich mit sehr viel Herzblut ihr Unternehmen führen, die auch immer für ihre Mitarbeiter da sind, ich auch und wenn die Mitarbeiter Probleme haben, dann glaube ich, bemühen wir uns alle, um unsere Mitarbeiter zu erhalten, denen wirklich sehr entgegenzukommen und ich glaube, die Tiroler Unternehmer und da sehr viel. Das ist mir ganz wichtig. Diese Work-Life-Balance, die Sie ansprechen, die ist zweifelsohne da, die ist aber sehr unterschiedlich da. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass die Mitarbeiter, auch die jungen Mitarbeiter, das Gefühl haben, sie können selber gestalten im Unternehmen. Gestalten kann man auf, jeden, auf jedem Arbeitsplatz. Das ist auch für Lehrlinge ganz wichtig. Und natürlich versucht jedes Unternehmen, Mitarbeiter damit zu halten, auch, dass wir versuchen, auf die Wünsche von denen einzugehen. Aber ich glaube, das ist heute was ganz was Selbstverständliches. Ansonsten kriegen Sie keine Mitarbeiter. Und es ist so, dass alle Unternehmer in Tirol derzeit Mitarbeiter suchen und am Arbeitsmarkt komplett ausgetrocknet ist. Also so gesehen glaube ich, dass es den Unternehmer, der heute nicht versucht, alles den Mitarbeiter zu geben, den gibt es gar nicht, weil der kriegt dann keine. Das ist einfach so.
1: Sie sind im Bereich der Abfallwirtschaft tätig. Ja. Ihr Unternehmen hat eine, wie viele, Unternehmen, wie viele Mitarbeiter? Und 55 Mitarbeiter. Haben, 55 Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja. Also es gibt doch größere Unternehmen, ist es vielleicht in einem größeren Unternehmen schwieriger auf all diese Dinge zu reagieren, auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen? Also ich
2: rede jetzt von eigentümergeführten Unternehmen und da sehe ich, dass genauso viel Herzblut bei 300 und bei 500 Mitarbeitern da ist.
1: Mhm. Mitarbeitermotivation ist vielleicht auch so ein Stichwort. Sie haben schon gesagt, Sie versuchen da ja auf diese Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Ähm, wie schaut das denn aus bei diesen Preisniveaus über die wir schon äh, die wir schon angesprochen haben im Vergleich zu den Gehaltsniveaus äh, wie schafft man es da denn noch diesen äh, Leistungs-, diesen, diesen Leistungsdruck aufrecht zu erhalten
2: also ich glaub, ich wiederhole mich, indem es nur gemeinsam geht. Wenn das der Mitarbeiter das Gefühl hat, er kann an den Zielen des Unternehmens mitarbeiten und auch der Unternehmer immer ein offenes Ohr hat für den Mitarbeiter, dann, glaube ich, stellt sich diese Frage einfach nicht. Ich sehe heute halt ein, ein, ein Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer immer nur als Partnerschaft. Und eine Partnerschaft funktioniert dann am besten, wenn beide zufrieden sind.
1: Mhm. Ähm Herr Wohlgemuth, was glauben Sie in der Arbeitswelt? Es gibt ja kaum eine Branche, die derzeit nicht nach Mitarbeitern sucht. Gut, Nun wissen wir, der Arbeitsmarkt ist sehr gesättigt. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was Sie sagen, das muss sich von, Seite, von Seiten der Arbeitgeber ändern? Muss sich in der Arbeitswelt etwas ändern?
0: Also zunächst einmal glaube ich, dass wir ein gutes Miteinander haben, nämlich auf einer Sozialpartnerebene, über die wir schon seit vielen Jahrzehnten ausgezeichnet zusammenarbeiten. Gerade in den letzten Jahren ist die Sozialpartnerschaft noch einmal näher gerückt und hat bewiesen, dass wir die richtigen Antworten auf viele Fragen haben, Stichwort kurz soweit und auch andere Runden, in denen wir regelmäßig Verhandlungen mit der Politik auch führen. Und insofern glaube ich, dass es ein gutes Miteinander ja bereits schon seit Jahrzehnten eigentlich auch gibt. Zu Ihrer Frage, also ich bin davon überzeugt, wie ich schon gesagt habe, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich mittlerweile aussuchen können, in welchen Betrieben sie arbeiten und das hat sich über Generationen, haben haben sich vielleicht auch die, die Perspektiven und die Wichtigkeit unterschiedlicher Themen auch neu orientiert. Und insofern glaube ich, dass man schon den, den Fokus vor allem auf eine gute Bezahlung legen kann, auf gute Rahmenbedingungen, auf eine familienfreundliche Arbeitszeit und vor allem auch auf viele weitere Dinge, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einfach auch was bringen. Also ich glaube, es geht auch darum, dass viele sich die Frage stellen, dass sie was Sinnvolles leisten wollen, dass sie einen Beitrag für die Gesellschaft leisten wollen in ihrem Arbeitsplatz, aber vor allem auch, wie gesagt, vor allem eine gute Bezahlung und gute Rahmenbedingungen auch vorfinden wollen.
1: Dieses gemeinsam an verschiedenen Schrauben drehen, das Sie beide angesprochen haben, entsteht ja aus einem Druck heraus. Zurzeit gibt es eine direkte Abwärtsspirale. Also der, der Druck auf Familien steigt, aber auch auf die Unternehmen steigt. Frage an Sie beide, ich starte bei der Frau Fraldenthaler, wie lange kann das noch gut gehen?
2: Was meinen Sie mit gut
1: gehen? Die der, derzeitige Situation, was Kosten betrifft und auch für Unternehmen, dass man ja sich schwer tut, Mitarbeiter zu finden.
2: Also ich glaube dass wir jetzt alle mal schauen müssen, wie sich dieser Krieg weiterentwickelt, weil es kann ja sein, dass uns die Ereignisse äh, überholen. Ich glaube, das ganz Wichtige ist jetzt, äh, nicht zu nervös zu werden, sondern mit Hausverstand, mit der Situation umzugehen. Und die Frage, wie lange man sich das leisten kann, ich glaube, die ist nicht beantwortbar. Also ich glaube, es wird sich auf der Welt wahnsinnig viel wahnsinnig viel ändern, wenn man vor Jahren das Thema gehabt hat, der Globalisierung und so weiter und so fort, dann glaube ich, wird sich alles wieder mehr zurückentwickeln. Und manches ist es ja vielleicht auch gut, wenn es sich wieder zurückentwickelt. Wir werden mit der Situation umgehen müssen. Mhm.
1: Aber Sie blicken mit Optimismus.
2: Ich blicke mit viel, mit viel Optimismus, aber auch sehr, sehr wachsam in die Zukunft, was die uns jetzt bringen wird. Aber ich glaube, und es ist ja ganz, ganz wichtig, dass auch die Arbeitgeber jetzt diesen Optimismus an die Mitarbeiter weitergeben. Und natürlich, wenn die Mitarbeiter Hilfe brauchen, auch für die Hilfe da sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, kein Arbeitgeber lässt einen Arbeitnehmer
1: alleine. Starke Ansage. Was sagen Sie, Herr wohlgemuth lange Geht das gut? Was sagen Sie zu den Worten von der Frau Freudenthaler?
0: Ich glaube, es braucht jetzt vor allem einmal politische Entscheidungen, wie schon angesprochen. Wir müssen jetzt wirklich die Menschen vor Armut schützen. Und äh, dafür braucht es äh, wirklich einen Diskurs und äh, Diskussionen auf der politischen Ebene, die sich nicht ziehen dürfen wie ein Strudelteig. Wir müssen jetzt wirklich äh, rasch Entscheidungen treffen. Die Politik muss diese Entscheidungen rasch treffen, äh, um vor allem äh, vor Armut zu schützen, zu schauen, dass äh, die Menschen ihre Rechnungen auch bezahlen können. Wie gesagt, Stichwort der Teuerungsausgleich und auch andere politische Entscheidungen, die jetzt ganz, ganz dringend an der Tagesordnung diskutiert werden müssen. Und vor allem, es braucht schnelle politische Entscheidungen. Und dann blicke ich auch mit Optimismus in die Zukunft.
1: Der 1. Mai wird ja gerne als Machtkampf zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer inszeniert. Ist denn diese Sichtweise noch aktuell?
0: Also wir haben natürlich den Ansatz, äh, geht es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gut, dann geht es auch der Wirtschaft gut und das ist vielleicht auch das Gemeinsame, was schon angesprochen worden ist, es muss uns beiden gut gehen, es muss den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gut gehen, es muss aber auch äh, der Wirtschaft und den Unternehmern gut gehen äh, und dann können wir garantieren, dass wir, dass wir auch äh, in eine soziale Sicherheit äh, in Zukunft gewährleisten können und dass wir vor allem auch äh, mit Optimismus in die Zukunft blicken können und äh, dass sich dann auch jeder das leisten kann, was er will. Wir sagen da relativ klar, wir wollen ein das Leben für alle in Tirol.
1: Frau Freudenthaler, ist dieser Machtkampf existiert der noch? Nehmen Sie den noch so wahr?
2: Also ich nehme den nicht so wahr. Ein Wirtschaftslandesrat von Tirol hat einmal gesagt, ein ehemaliger geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Und ich sehe das einfach so. Arbeitsplätze schaffen Unternehmer und Unternehmerinnen. Und demzufolge, glaube ich, ich bleibe jetzt wieder bei dem Gleichen. Wir sitzen im selben Boot, das heißt, es muss uns allen gut gehen, weil wenn es zu wenig Unternehmer gibt und wir äh, unter Anführungszeichen denen auch die Lust äh, verderben, dann haben wir auch weniger Arbeitsplätze und ich glaube, um das geht es. Es geht um alle.
1: Fein. Frau Freudenthaler, Herr wohlgemut ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und mit uns darüber diskutiert haben. Danke Ihnen. Das Gute, Danke für die Einladung. In der Debatte um den Wolf ist uns die Schweiz mindestens zehn Jahre voraus. Das sagt zumindest David Gerke, Präsident der Gruppe Wolf Schweiz. Eine Organisation, die sich dem Zusammenleben zwischen Mensch und heimischen Großraubtieren widmet. Wie gut das funktioniert, er ist uns nun aus der Schweiz zugeschaltet. Herzlich willkommen, David Gerke.
3: Ja, guten Tag. Danke.
1: In Tirol wurden im vergangenen Jahr 14 Wölfe festgestellt und es gab 293 gerissene Tiere im Zusammenhang mit diesen Wölfen. Fast ausschließlich Schafe waren das, von denen man zumindest weiß. Damit wir den Vergleich haben, Herr Gerke, wie schaut denn die Situation in der Schweiz aus? Wie viele Wölfe und Rudel gibt es denn dort?
3: In der Schweiz haben wir mittlerweile rund 16 Wolfsrudel, also 16 Wolfsfamilien. Rudel sind ja Familienverbände von Wölfen. Und das entspricht einem Bestand von circa 150 Wölfen. Dabei gilt es natürlich zu sagen, dass die Schweiz ja etwas größer ist als Tirol. Das heißt, wir sprechen hier von etwa der vierfachen Fläche des Landes
1: Tirol. In Tirol sind in den vergangenen Jahren die Feststellungen von Wölfen, aber auch die festgestellten Risse enorm gestiegen. Wie hat sich denn die Population in der Schweiz im Zusammenhang in Relation zu den Rissen entwickelt?
3: Die Zahl der gerissenen Nutztiere ist grundsätzlich zunehmend, auch in der Schweiz. Man hatte letztes Jahr rund 800 gerissene Nutztiere registriert. Davon waren die meisten Schafe und einige Ziege und ganz, ganz wenige Kälber. Grundsätzlich ähm, steigt aber natürlich auch der Wolfsbestand stark an. Wir haben äh, seit mittlerweile 27 Jahren wieder Wölfe in der Schweiz. Das heißt, das ging Mitte der 1990er Jahre los, sind heute, wie gesagt, bei etwa 150 Wölfen. Und sehr markant ist die Feststellung, dass besonders in den Anfangsjahren der Rückkehr des Wolfes sehr wenige Wölfe wirklich unheimlich großen Schaden angerichtet haben. So um die Jahrtausendwende, als es drei bis fünf Wölfe in der Schweiz gab, hatten wir bereits jährlich 300 gerissene Nutztiere. Heute liegt die Zahl bei etwa 800 gerissenen Nutztieren, aber eben bei einem Bestand von 150 Wölfen. Das heißt, im Umkehrschluss, dass wir eigentlich pro Wolf gerechnet, ständig weniger Risse haben. Das heißt, die Wölfe ähm, werden eigentlich braver oder man kann auch sagen, der Herdenschutz, der greift durchaus. Und wichtig zu betonen ist auch, der Rückgang der Risse pro Wolf ist nicht auf den Rückgang der Nutztiere zurückzuführen. Ähm, Die Zahl der Schafe, die ist in der Größenordnung stabil geblieben, ist, ähm, bei ca. 400.000 Tieren leicht rückläufig, aber jetzt nicht im freien Fall. Das heißt, man kann wirklich sagen, ähm, der steigende Wolfsbestand sorgt zwar für mehr Schäden, aber eigentlich pro Wolf gerechnet gehen die Schäden durchaus sehr stark zurück.
1: Die Schweiz ist ja nicht Teil der EU. Das heißt, es gelten andere Gesetze, zum Beispiel eben nicht die Fauna-Flora-Habitatsrichtlinie, dafür aber die Berner Konvention. Das heißt, prinzipiell ist der Wolf ja auch in der Schweiz äh, hoch geschützt. Der Unterschied ist aber, dass in der Schweiz der Wolf, äh, dass es immer wieder Abschussbescheide für den Wolf gibt, die mittlerweile in der Schweiz äh, auch von den NGOs nur noch selten beeinsprucht werden. Wie schaut denn so etwas aus, wenn ein Wolf zum Abschuss freigegeben wird? Wie wird da vorgegangen und vor allem wie effektiv ist das denn?
3: Ja, Wolf ist in der Schweiz eine bundesrechtlich geschützte Art. Ähm, dieser Schutz, dieser bundesrechtliche Schutz wurde vor zwei Jahren auch in einer Volksabstimmung bestätigt. Ähm, bundesrechtlich geschützte Arten können aber in der Schweiz durchaus abgeschossen werden, wenn es zu äh, großen Schäden kommt. Das heißt, wenn Wölfe große Schäden anrichten, eben große Schäden trotzt. Herdenschutz anrichten, dann können diese abgeschossen werden. Einerseits, äh, wenn es um schadenstiftende Einzelwölfe gibt, also so Einzeltiere, die irgendwo umherziehen, dann können das die Kantone selber vornehmen. Und wenn es um Wolfsfamilien geht, die große Schäden machen, dann braucht die Regulierung dieser Wolfsfamilie über einen Eingriff in die Jungtierklasse die Zustimmung des Bundes, der Reitgenossenschaft. Und dann können die Kantone ebenfalls handeln. Und diese Abschussbescheide, die werden getroffen, wenn eine gewisse Schadensschwelle erreicht ist. Ähm, diese Schadenschwellen, die wurden in den letzten Jahren mehrfach angepasst. Ähm, angepasst als in diesem Fall herabgesetzt. Aktuell ist die Situation so, dass wenn innerhalb von vier Monaten zehn Nutztiere in geschützten Situationen gerissen wurden, dann sind Abschussbescheide oder Regulierungsbescheide möglich.
1: Okay, Ähm, weil Sie das vorhin angesprochen haben, Eingriff in Rudel bedeutet, man entnimmt Jungtiere.
3: Das ist richtig. Rudel sind Wolfsfamilien, das sind reproduzierende Einheiten und der Wolf als geschützte Art, ähm, ja, den kann man nicht einfach ausrotten. Abgesehen davon funktioniert das auch nicht so einfach. Aber es ist eben auch rechtlich nicht möglich. Es ist im Übrigen auch gesellschaftlich nicht möglich, weil äh, die Mehrheit der Menschen die, äh, die, die Präsenz des Wolfes durchaus akzeptiert. Und um Wolfsfamilien nicht zu zerstören, sondern eigentlich ihr Verhalten günstig zu beeinflussen, zu versuchen, damit diese in Zukunft eben nicht mehr so viele Nutztiere reisen, ähm, greift man in die Jungtierklasse ein und zwar vor, ähm, mit der Überlegung, dass dann die überlebenden Rudelmitglieder inklusive die Altwölfe, die älteren Tiere, lernen, dass gewisse Situationen für sie gefährlich sind und ähm, dann eben ihr Verhalten anpassen. Deshalb sollen diese Abschüsse in der Schweiz, äh, wenn immer möglich, in der Nähe von Nutztierherden oder von Siedlungsgebieten stattfinden.
1: Ist das effektiv?
3: Jein. Also ähm, ganz grundsätzlich muss man sagen, es gibt ähm, in Europa verschiedene Studien zum Effekt von Wolfsregulierungen. Wir haben mittlerweile auch aus der Schweiz eine wissenschaftliche Studie dazu. Zudem gibt es natürlich ähm, ganz viele Beobachtungen und Einschätzungen. Es muss wirklich differenziert betrachtet werden. Die Erkenntnis aus der Schweiz ist, dass dort, wo man einen wirklich schadenstiftenden Einzelwolf hat, wenn man diesen Wolf gezielt entfernt, dann wirkt sich das aus, dann hat man eine gewisse Zeit weniger Risse, weil einfach dieser Wolf fehlt. Dort, wo Wolfsfamilien reguliert werden, dass diese Regulierung wirklich einen ähm, Effekt hat oder den gewünschten Effekt hat, dafür fehlen ehrlich gesagt die Beweise. Die Schweiz hat dieses System, das ist ein Stück weit auch ein gesellschaftlicher Kompromiss zwischen Schutz des Wolfes auf der einen Seite und den berechtigten Anliegen von Landwirten auf der anderen Seite, aber dass diese Regulierungen wirklich ähm, zweckmäßig sind, dafür fehlen die Beweise.
1: Wie schaut es dann aus beim Herdenschutz? Sie haben schon angesprochen, das ist Voraussetzung, damit Abschüsse genehmigt werden. Es gibt immer wieder die Argumente, dass es Probleme geben könnte im Alpenraum, ein sehr touristisch stark genutzter Raum. Dass zum Beispiel Hirtenhunde dann auf Wanderer losgehen, dass etwa auch Zäune im alpinen Gebiet nicht eingesetzt werden können, dass Weideflächen einfach zu weitläufig sind oder auch, dass man Hirten ganz einfach, dass es am Personal mangelt. Wie gut funktioniert das denn in der Schweiz?
3: Diese Probleme, die Sie ansprechen, die sehen wir natürlich in der Schweiz. Mit all diesen Problemen und Herausforderungen sind wir konfrontiert. Wir sind daran, diese bestmöglich zu lösen. Gewisse ähm, Sachen konnte man tatsächlich gut lösen, an anderen kämpft man noch. Es lässt sich sagen, dass ähm, der Härtenschutz technisch gesehen dort, wo umgesetzt wird, eigentlich sehr gut funktioniert. Und die Umsetzung des Härtenschutzes, diesem Alpenraum natürlich eine besondere Herausforderung, dass man auf 2500 Metern in einem Steilhang mit Steinen durchsetzt, einen Wolfschutzzaun nicht so einfach aufstellen kann. Das ist eine Tatsache. Ähm, aber wir sehen doch, dass es Möglichkeiten gibt, eben sei es mit Herdenschutzhunden in Gebieten, wo man vielleicht weniger Wanderer hat, sei es mit Zäunen in Gebieten, wo gerade nicht die steilsten Gebiete sind, wo man eine geeignete Topografie hat, man kann die Hirten einsetzen. Das sind Maßnahmen, die eigentlich dort, wo sie umgesetzt werden, eben durchaus funktionieren. Die die größte Herausforderung, die wir in der Schweiz haben im Herdenschutz ist die Wirtschaftlichkeiten. Das ist, wenn ich die Debatte in Tirol mitverfolge, eigentlich derselbe Punkt, oder? Diese Almweiden, die sind schon schützbar, aber sie sind in der heutigen Situation wirtschaftlich äh, nur schwer schützbar. Das heißt, die Bauern, die die Almbauern, die haben heute nicht die finanziellen Mittel, um diese Schutzmaßnahmen zu ergreifen und das ist der wichtigste Punkt, an dem gearbeitet werden muss.
1: Das wird ja auch in der Schweiz als öffentliche Hand subventioniert. In Tirol ist das ähnlich. Es gibt Pilotprojekte, wo Al- Almen mit Herdenschutz ausgestattet äh, wurden. Allein das hat 380.000 Euro gekostet. In einem Fall äh, sind die Kosten der Schafalbung dann aufs Vierfache gestiegen. Steht das Ihrer Meinung nach dafür? Das sind teilweise öffentliche Gelder bzw. Gelder von Bauern, die es sonst auch schon nicht leicht haben.
3: Das ist richtig. Die Kosten sind sehr hoch. Ähm, die Kosten sind sehr unterschiedlich, je nach allen Flächen. Das wird in wohl genauso sein wie in der Schweiz. Ähm, ob diese Kosten gerechtfertigt sind, das ist eine gesellschaftliche Diskussion. Für mich ist es ganz klar, dass diese Kosten gerechtfertigt sind und dass ähm, es wirklich sehr wichtig ist, dass man den Bauern diese Kosten bestmöglich äh, zurückerstattet. Ähm, auf der einen Seite im 21. Jahrhundert, man kann den Wolf als einheimische Tierart nicht mehr ausrotten. Der wird nicht mehr verschwinden, der ist hier im Alpenraum, der wird auch bleiben. Das ist auch gut und schön so. Und eine leichtere Wolfsregulierung kann man zwar machen, aber das löst ganz viele Probleme der Almbauern nicht. Das heißt wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, es gibt nicht viele Alternativen zum Herdenschutz. Und wenn man will, dass vor allem Schafe, auch weiterhin im Sommer auf der Alm sein können, dann müssen wir diesen Herdenschutz ermöglichen. Man muss dafür sorgen, dass es für die Almbauern wirtschaftlich tragbar ist und dass die Gesellschaft, das ist die öffentliche Hand in der Verantwortung. Und das muss man wirklich klar so sagen, es gibt nicht viele Alternativen dazu, das zu machen.
1: Herr Gerke, sehr spannendes Thema. Wir sind schon etwas fortgeschritten in der Zeit, aber ich würde Sie dennoch gerne kurz fragen, wie sinnvoll sehen Sie, erachten Sie es denn, dass jetzt in unterschiedlichen Ländern teilweise Abschussgenehmigungen erteilt werden, teilweise wieder nicht? Es gibt ja viele geschädigte Bauern, die fordern generell wolfsfreie Zone, Alpenraum. Wie realistisch ist das denn?
3: Wolfsfreie Zone im Alpenraum wird es nicht. Geben. Die kann es rechtlich nicht geben wegen den Schutzgesetzen, sowohl den nationalen wie auch den europäischen Schutzgesetzen. Es wird es aber auch ganz praktisch nicht geben. Man hat eine gute Wolfspopulation auf dem Balkan, man hat eine gute Wolfspopulation in Italien, man hat mittlerweile eine gute Wolfspopulation in Deutschland, Polen bis in die Tschechei hinein und von da ab werden ständig Wölfe in den Alpenraum vordringen. Man kann sehr wohl probieren, diese Wölfe zu schießen, aber die Erfahrung aus der Schweiz und aus anderen Ländern zeigt, man erwischt ohnehin nicht alle Wölfe und wenn man mal einen erwischt, dann ist der nächste so gleich da und vielleicht erwischt man auch mal den falschen. Das heißt, einfach auf Abschüsse zu setzen, das wird das Problem nicht lösen. Das muss man ganz klar betonen und einen wolfsfreien Alpenraum, den wird es nicht geben. Und genau deshalb ist ähm, ja, so oder so der Härtenschutz der Schlüssel, um mit dem Wolf zusammenzuleben und auch äh, um äh, die Almwirtschaft weiter zu ermöglichen.
1: Einen Vorschlag gab es von Seiten der grünen Politik in äh, Österreich, und zwar die Wölfe zu besendern. Was halten Sie davon?
3: Besenderungen von Wölfen sind gut, die sind spannend, vor allem aus wissenschaftlichen Zwecken. Ähm, die, die? Erfahrung, die Erfahrung zeigt einfach, ähm, die wenigsten Wölfe können besendet werden, weil der, der Wolf ist ein unheimlich scheues Tier. Man braucht zum Teil Wochen bis Monate, um einen Wolf überhaupt zu erwischen und ähm, das funktioniert vielleicht in Gebieten, wo es dann einige Wölfe gibt, aber so einzelne durchziehende Wölfe zu besenden, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, Besenderung für die Erforschung der Wölfe, das ist etwas sehr positives, aber Besenderung eigentlich als Managementmaßnahme ähm die hat eine sehr beschränkte Wirkung.
1: Herr Gerke, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute in die Schweiz.
3: Bitte gern geschehen. Danke.
1: Unter 600 Bewerbern sicherte er sich vor fünf Jahren einen von zehn begehrten Studienplätzen an der Privatuni für Musik und Kunst in Wien. Heute ist er erfahrener Schauspieler und aktuell in den Kinos zu sehen. Ich freue mich, dass Sie da sind, Philipp Donauer. Hallo. Herr Donauer, im Kino läuft gerade Geschichten vom Franz. Das ist diese Kinderbuchreihe von Christine Nöstlinger, eine Verfilmung davon. Und dort spielen Sie den Hank Haberer der ähm, dem kleinen, schüchternen Franz, der so ein bisschen Außenseiter ist, dazu helfen soll, ein echter Kerl zu werden. Was ist denn Hank Haberer für eine Figur? Äh,
4: erstens einmal, ich spiele den Hank Haberer, ein bisschen ähm, englisch adaptiert.
1: Das darf sein, auch im das österreichischen Standard. Das darf Stand sein, <lacht> auch im österreichischen
4: Eine Mischung gehört immer dazu. Der Hank ist ein Influencer-Fitness-YouTuber, den, den der Franz durch Zufall entdeckt und plötzlich glaubt der Franz, er wäre die Lösung all seiner Probleme. Und in weiterer Folge stellt sich der Franz den Hank in seinen Träumen, in seiner Fantasie vor und der Hank taucht wie der Genie beim Aladdin plötzlich aus dem Handy auf und führt ihn so ein bisschen durch die Geschichte. Ob das immer gut geht, das, da müsste man jetzt den Kinofilm sehen.
1: Da wollen wir jetzt auch nicht spoilern. Da
4: will wir jetzt nicht spoilern, genau. <lacht> Aber
1: man sieht auch schon im Trailer, wenn man sich Ausschnitte anschaut, der Hank, der ist eine betont maskuline Figur, der spricht vom inneren Tier man mhm. muss durchtrainiert sein, man muss auch ein bisschen gemein sein. Mhm. Ähm, wie viel Philipp Donauer steckt denn in Hank Habere?
4: Das ist, okay, das ist, er muss gemein sein, er muss durchtrainiert sein, wie viel Philipp Donau steckt in Henk Haberer. Ich glaube, jeder Schauspieler, der behauptet, dass er nichts in die, in, die, in, die, in die Figur, die er spielt, reinfließen lässt, über die Körperlichkeit hinaus, da sind wir sehr, sehr schlecht oder er lügt. Und deshalb kann ich nur sagen, es steckt sehr, sehr viel Philipp Donau in Henk Haberer. Was ich versucht habe beim Henk, ist, ist, dass ich ihn ernst nehme. So, wie man jede Figur, die man spielt, ernst nehmen sollte. Und dass er. Ich wollte den Henk nicht verarschen, ich wollte den Henk nicht, nicht als Witzfigur darstellen, sondern der Henk hat die gleichen Unzulänglichkeiten, die der Franz vielleicht hat. Und der will wer sein, der er vielleicht noch nicht ist. Und ich glaube, solche Unzulänglichkeiten bzw. solche Unsicherheiten, die kennen wir doch alle.
1: Absolut. Unsicherheiten, ich weiß nicht, wie, inwiefern Sie noch Unsicherheiten auf der Bühne haben. Sie haben sehr viel Bühnenerfahrung schon äh, im Volkstheater, äh, im Burgtheater an der Seite von Florian Teichtmeister, etwa als Adam in Tage des Zorns unter Kai Vogels gespielt, äh, hat noch Gastrollen in Fernsehproduktionen, auch größere Rollen bei Walking on Sunshine schnell ermittelt. Und Sie haben 2019 in Tirol bei Felix Mitterers Verkauf der Heimat mitgespielt, ein verliebter Sie sind ja geborener Tiroler aus Sellrhein. Was bedeutet es Ihnen denn, dass Sie bei so einer großen Tiroler-Produktion mitgewirkt haben?
4: Generell als Tiroler Schauspieler, als junger Tiroler Schauspieler bei den Volksschauspielen mitzuwirken, ist eine große Freude und eine große Ehre. Leute wie Felix Mitterer, Gregor Blohe, Tobias Moretti, die unabhängig von der Hollywood-Schiene, warum ich diesen Weg eingeschlagen habe, haben die einen großen Einfluss auf mich gehabt, immer schon. Und dass man dann auf Bühnen spielen darf, beziehungsweise in dem Kontext spielen darf, ähm, wo diese Namen schon einmal aufgetreten sind, ist was Besonderes. Für mich war das was Besonderes. Und dann zusätzlich bei der verkauften Heimat beim größten Erfolg der Tiroler Volksschauspiele mitwirken zu dürfen, das ist natürlich ein besonderes zu hier. Ja.
1: Sie haben den Gregor Bloeb schon erwähnt, der soll ja jetzt der neue künstlerische Leiter werden. Das war ein längeres Hin und Her. Was halten Sie denn davon?
4: Ich halte vom Gregor Bloeb sehr, sehr viel. Der Gregor hat ein ganz langes Schauspielerleben hinter sich. Er hat als Regisseur gearbeitet, Er war theater intendant Und wenn wer die Branche kennt und wenn wer vor allem die Tiroler Schauspieler kennt, dann ist es der Gregor Bloeb. Und ich glaube, wenn die Tiroler Volksschauspiele an alte Erfolge anknüpfen wollen, dann ist der Gregor Bloeb der richtige Mann dafür und ich, ich glaube, das macht er sehr, sehr gut, das wird er sehr, sehr gut machen.
1: Würden Sie selber, könnten Sie sich vorstellen, selber auch wieder mitzuwirken bei den kommenden Produktionen unter Gregor Bloeb?
4: Sagen wir so, wenn Gregor Bloeb mich anruft, dann sage ich ja und bin im Sommer wieder in Tels und außerdem ist es in Wien sowieso viel zu heiß im Sommer. Ich habe die Tiroler Volksschauspiele sehr genossen.
1: Nicht nur wegen des Klimas nehme ich an.
4: Nicht nur wegen des Klimas. Es war mit die schönste Erfahrung, die ich hier machen durfte auf der Bühne.
1: (lacht) Ähm, Sie haben bei den Volksschauspielen auch mal bei Ladies Night mitgewirkt. Mhm. Dort haben Sie sogar Hüllen fallen lassen. Ich habe mir sagen lassen, wirklich bis zum Ende
4: die die ersten paar Reihen haben, sind vielleicht auf ihre Kosten gekommen oder auch nicht. Das muss dann der Zuschauer sagen.
1: Aber auch sonst, wenn man Rollen anschaut, die Sie gespielt haben, das sind schon äh, oft in Richtung Womanizer jedenfalls sehr betont. Maskulin würde ich mal ja. sagen. Wie ist das für Sie als Schauspieler? Ähm, genießen Sie das? Schmeichelt Ihnen das? Oder hat man da vielleicht auch ein bisschen Angst, äh, in, als Schauspieler in ein Eck gedrängt zu werden?
4: Ich fühle mich überhaupt nicht in ein Eck gedrängt. Ähm was ich als Schauspieler versuche, was ich als Künstler versuche, ist, dass ich ähm, Klischees oder dieses Männlichkeitsklischee auch ähm, zu einem gewissen Grad aufbreche. Und ich versuche in jede Rolle, die mir geboten wird oder die ich spielen darf, ähm, eine Weichheit reinzubringen, eine Sensibilität, mitunter auch eine gewisse Weiblichkeit. Und ich glaube, dann ist es erst für den Schauspieler und auch für den Zuschauer interessant, wenn man diesen Gegenpart sieht, diesen Bruch.
1: Ja, ja, ja okay. Okay. Äh, Bruch, das ist ein super Stichwort, das Sie mir da jetzt geben. Ein Bruch haben Sie auch gemacht, nämlich in Ihrer Familie. Da sind Sie quasi ein bisschen ein Ausreißer, weil okay. es gibt in Ihrer Familie drei Generationen an Politikern. Mhm. Ihr Großvater, Ihr Vater mhm. und auch Ihr Bruder Georg Dornauer, ja. SPÖ-Landesparteivorsitzender und Bürgermeister in mhm. Sellrhein, in Ihrem Heimatort. Kam eine politische Karriere für Sie je in Frage?
4: Ob eine politische Karriere für mich in Frage kommt oder gekommen wäre, die Frage stellt sich glaube ich jetzt nicht oder zumindest nicht für mich. Ähm, mein Bruder Georg und ich sind so gleich wie wir auch unterschiedlich sind und die Richtungen, die wir eingeschlagen haben, das kann er mal sicher bestätigen, sind ähm, für uns, das war für uns die richtige Entscheidung und da wo wir jetzt sind und die Sachen, die wir machen, da sind wir gut aufgehoben.
1: Gibt es da vielleicht auch gegenseitiges Coaching ab und so? Weil als Politiker steht man ja in gewisser Weise auch auf einer Bühne. Mhm. Holt sich Ihr Bruder dann Tipps bei Ihnen, was den Auftritt betrifft vielleicht?
4: Ob, ob er sich Tipps holt, ich glaube, das sollte ich jetzt nicht sagen. Aber wir sind in regem Austausch, Austausch immer. Wir sind gegenseitige bewundert. Und ich hoffe auch, dass er mir diese Aussage bestätigen wird.
1: Wie politisch kann oder darf oder vielleicht sogar muss denn Theater sein?
4: wie politisch kann oder darf, muss denn Theater sein? Die Gegenfrage wäre jetzt, ähm, muss Politik immer Theater sein? Ähm, Ich glaube, da muss man jetzt differenzieren zwischen politischem Theater und ob Theater eben politisch sein darf. Ich glaube, ersteres nicht und zweiteres ja. Wir sind alles politische Wesen, der Zuschauer ist ein politisches Wesen, und beide Institutionen, sowohl die Politik als auch das Theater, hat die Pflicht oder ist in der Pflicht, den Zuschauer in eine positive Richtung zu führen. Und deshalb, politisch ist es immer auch, wenn gelacht wird.
1: Würden Sie auch Rollen ablehnen, wenn Sie der Meinung sind, das entspricht nicht Ihrem politischen Interesse, Ihrer politischen Linie?
4: Gerade Rollen, die nicht in meinem politischen Interesse sind, glaube ich, sind wichtig zu zeigen, weil man ja den Zuschauer... Ähm, man kann keinen Nationalsozialismus diskutieren, wenn man ihn nicht zeigt. Dann wird man was verschleiern, beziehungsweise wird man ähm, die Zukunft nicht positiv gestalten oder positiver gestalten als die Vergangenheit.
1: Mhm. Ähm, Wenn man in Ihre Kartei schaut, bei den Schauspielagenturen, dann findet man klassische Fähigkeiten, die für einen Schauspieler sehr sind, Reiten, Fechten, Tanzen, Singen habe ich mir noch notiert. Und dann bin ich auf ganz besondere Kenntnisse gestoßen, nämlich Schuhplatteln, Melken und Erfahrung als Leichenbestatter. Was hat es denn damit auf sich?
4: Sagen wir so, jeder hat seine Vergangenheit, ich auch, und ähm, das Schuhplatteln war schon das ein oder andere Mal von Vorteil als Schauspieler.
1: Das kann ich mir vorstellen, das beeindruckt.
4: Ob es beeindruckt, weiß ich nicht, aber zumindest hinter der Bühne hat es für einige Lacher gesorgt.
1: <lacht> hinter der Bühne ist gut, aber äh, als Leichenbestatter wollen Sie nicht näher darauf eingehen. War das ein Studentenjob? oder?
4: Ist, äh, mir wurde gesagt, es gibt administrative Tätigkeiten zu tun was es dann letztendlich war, war das Gegenteil. Aber es war eine schöne Erfahrung und ich will sie nicht missen.
1: Eine Erfahrung, die Sie bisher auch schon auf der Bühne irgendwo mit einbauen haben können?
4: Ein Leichenbestatter habe ich jetzt noch nicht gespielt, nein. Aber falls es <lacht> kommt, ziehe es durch.
1: Vielleicht kommt es ja noch. Aber was kommt denn noch? Wo kann man sie denn demnächst noch sehen? Was dürfen Sie denn schon verraten? Was kommt da noch?
4: Das ist immer die Quizfrage bei einem Schauspieler. Also man darf gespannt sein, aber wie die Branche so funktioniert, die Suppe darf erst gegessen werden, wenn sie fertig gekocht ist. Also? Genau.
1: Sprechverbot. Sprechverbot. Okay. Aber zumindest aktuell wissen wir, die Geschichten von Franz laufen noch diese Woche, nächste Woche auf jeden Fall in den österreichischen Kinos. Ich glaube,
4: es läuft noch länger, ja.
1: Kinos, Philipp Dornauer als Hench. Österreich,
4: Deutschland, Schweiz, man kann es sich aussuchen. Wunderbar. Ja.
1: Herr Dornauer, ich danke für den Besuch und wünsche weiterhin mhm. toi, toi, toi.
4: Danke vielmals.
1: Danke auch Ihnen im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse. Mhm. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen und auf allen gängigen Plattformen als Podcast zum Nachhören freilich zum Nachlesen auch in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das
4: Video dazu sehen Sie auf tt.com.